0: El Área de Cultura de Radio Nacional presenta Cine y Malvinas, una mirada sobre la guerra desde el séptimo arte. El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas y tomaron su capital, Puerto Stanley. Como respuesta a las maniobras militares del ejército argentino, el gobierno británico desplegó una enorme fuerza expedicionaria y declaró la guerra a nuestro país, por entonces gobernado por la dictadura cívico-militar a cargo del general Galtieri. Tras 10 semanas de combate, el ejército argentino fue derrotado. El saldo fue de 649 argentinos y 255 británicos muertos durante el conflicto y un número indeterminado de excombatientes que fallecieron por diversas causas derivadas de traumas posteriores. Las consecuencias de esta guerra aún siguen presentes en nuestra sociedad, como también el reclamo argentino de soberanía sobre nuestras islas. En estos 40 años transcurridos desde la guerra, el cine argentino ha realizado más de 40 películas entre documentales, cortometrajes y películas de ficción. Sin embargo, el primer antecedente documental audiovisual registrado por la Argentina en suelo malvinense data de 1966.
1: Hacía 31 años que no nevaba como el día que llegó Telenoche. En Stanley la poderosa Falkland Island Company que controla casi todas las actividades comerciales de las islas.
0: Nuestras Islas Malvinas fue un informe documental para la televisión y estuvo a cargo del realizador Raimundo Gleiser, quien sería luego detenido y desaparecido por la dictadura en Buenos Aires el 27 de mayo de 1976.
1: Esta bandera se ve desde la ventana
2: de Willy May. Willy, que alojó en su casa al camarógrafo de Telenoche,
1: porque el hotel estaba lleno. Junta Turba, el combustible de Malvinas.
0: Este trabajo, realizado en 16 milímetros, es uno de los pocos registros audiovisuales que se conocen públicamente previos a la guerra y que muestra cómo era la vida de los habitantes de las Islas Malvinas en aquellos años, así como su geografía.
3: Yo ahí me di cuenta realmente de que fui traicionado, ¿no? Que sea bueno, el inglés, bueno, vos sabés que es pirata, que es imperialista, que es colonialista, sabés en una palabra que es un hijo de puta, ¿no? Pero que tu propio país, que tu propio gobierno te traicione la manera que te traiciona, eso no no lo puedes aceptar.
0: Jorge Denti fue compañero de Raimundo Gleiser en el grupo Cine de la Base. Exiliado tras el secuestro y desaparición de Gleiser en México, fue el primero que tras la vuelta de la democracia filmó un documental sobre la guerra. Siempre reclamamos el derecho del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas no por un romanticismo o un idealismo vacío sino por una realidad histórica, jurídica y geográfica Malvinas, Historia de Traiciones se estrenó en 1984 ahí se ven testimonios de excombatientes, referentes de derechos humanos y utiliza a la vez parte del material registrado por Glazer en su informe para televisión
2: ¿Pero qué padre? ¿Qué carajo? Tranquilizate Mirta, por favor, no te vuelvas loca
1: ¿Querés que me tranquilice.
2: ¿Crees que tu hijo sea un desertor? Que no se presente y después se tenga que andar escondiendo.
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que mandar a un chico como Fabián?
3: ¿Por qué no mandar a sus propios hijos? ¿Quiénes son ellos para mandar a un chico como Fabián que no tiene nada que ver con nada?
2: Calmate, no es el único que va a ir. Pero es mi único hijo.
0: Estrenada en agosto de 1984, a menos de un año de la recuperación de la democracia, Los chicos de la guerra fue la primera ficción sobre Malvinas y sin duda una de las que marcó a toda una generación.
2: Soy Bebe Camín, director de la película Los Chicos de la Guerra, una película que cuenta la historia de tres jóvenes argentinos que estuvieron en el frente. Es una película ficción. Es decir, la hemos construido desde testimonios reales de combatientes junto a Daniel Con, que había escrito un libro respecto del tema. Desde el punto de vista personal me ha cambiado la vida, digamos, a mí, mí, pero creo que ha tenido también otras consecuencias que tuvieron que ver, básicamente, con el momento que nosotros vivíamos en esa época. La prima fue filmada en febrero del año 84.
3: ¿Cuántos hay en ese pozo? Eh. tres. Eh. Santiago, Marcelo y yo. ¿Cabe uno más? Y puede ser, pero lo que pasa es que vamos a estar reapretados. Ya estamos apretados los tres. Bueno, entonces vamos a arreglar así. Vos, Mosquito, te venís a la posición conmigo. Y ustedes dos arman la carpa. Y mañana es en otro pozo. ¿Está claro? Vos también tenés que acabar, Mosquito, eh. No, mi cabo, ¿cómo voy a acabar? Mañana es primero de mayo. No se labura. Ah, vos sabés en una casa donde pasaban películas grandes. Y había un. ¿Cómo se llama, maestro, esas cajas donde salen películas chiquitas?
2: <risa> un televisor, Juanita.
3: Eso es un televisor. Todo eso había en Argentina. Pero esto también en la Argentina, Verónico.
0: ¿Y por qué aquí no hay nada de eso, maestro? Basada en una novela de Fortunato Ramos, La deuda interna fue dirigida por Miguel Pereira y protagonizada por Juan José Camero. Se estrenó en 1988 y cuenta la historia de un maestro rural, el propio Ramos, quien entabla una relación amistosa con un grupo de alumnos, uno de los cuales es convocado para integrar la tripulación del Ara General Belgrano. Miguel Pereira cuenta sobre el rodaje.
2: Todo lo que pasó en esa película fue realmente increíble. Increíble, era como que estábamos imbuidos del espíritu de la Pachamama porque las cosas que nos pasaron pasaron ahí fueron increíbles. En medio del rodaje, que estábamos en un pequeño pueblito de Chorcán a 4.000 metros de altura, una noche uno de los muchachos sintonizando la radio escucha unas noticias de Buenos Aires que había un levantamiento cara pintada. Temíamos que se iba a producir un golpe militar nuevamente. O sea, la realidad nos estaba haciendo lo mismo que estábamos representando en la película. Y tuvimos que decidir en asamblea en ese momento qué hacer si se producía un golpe militar.
0: La película fue premiada en nuestro país en 1989 con El Cóndor de Plata a Mejor Película y ganó El Oso de Plata en el Festival de Berlín ese año. Al cumplirse los primeros 10 años de la guerra en 1992, Inglaterra va a realizar una película de ficción producida por la BBC para contar su versión de la historia y cómo fue el inicio del conflicto bélico según el Reino Unido. An Ungentlemanly mainly Act un gesto descortés. Es una ficción basada en las primeras 36 horas después de la recuperación de las Islas Malvinas por parte de la Argentina, conocida como Operación Rosario. Señor, la transmisión y coloque.
2: Este
3: We've been taken over by the Argentines. Señor, yo ordeno en este they're momento su suspensión. The environmentalists have phoned me to reno. say they're not
2: happy with the way I presented. Well, I'm sorry. But I'm sorry. I'm sorry. If they're happy, Coloque, not yo, happy with the way I presented. Uno, I, have dos, fair, I have
3: tried to be fair and I've tried to be unbiased. And I, our boys will not get
1: shot. En nombre de las Fuerzas Armadas Argentinas, hemos tomado... Sir.
0: En nuestro país, durante la década del 90, y sobre todo tras la sanción en 1994 de la Ley de Cine, las producciones locales crecieron exponencialmente. En 1995, un joven director recién recibido de la Escuela Nacional de Realización Cinematográfica realiza su primera producción. Bruno Stañaro, quien poco después sería codirector de Pizza birra Faso y que con los años se convertiría en uno de los referentes de del nuevo cine argentino, dirige este cortometraje. Narra la historia de un grupo de soldados que después de un mes de haber terminado la guerra de Malvinas siguen en la isla sin saberlo. La vida está llena de
2: humor aún en las situaciones más tremendas y, y, y acuciantes que puedas vivir. Siento que el humor es una vía de escape permanente, digamos, es muy humano el humor. Y creo que viene por ahí, digamos, creo que, 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 que viene... Por ese lado, pero sí, yo lo siento como algo que, que es absolutamente propio y, y está en cada una de las cosas que hice. digamos.
0: Cuenta con la actuación de Diego Reinhold y Claudio Rizzi haciendo sus primeras incursiones en la pantalla grande. Señor,
2: establezca mi contacto con el enemigo.
0: Sí, señor. Ok, I want to know
1: what you are fucking doing in the land, little bastard. Solo
3: estoy paseando mi rebaño. Señor... Dice que solo está paseando su rebaño.
2: Eso ya lo veo, pichón. ¿Por qué no le preguntas si no sabe que estamos en guerra?
1: Sí, señor. OK, Do you fucking know we are in fucking war, little bastard? (risa) Guerra. La guerra terminó. Terminó. War is over. Señor, dice que war is over. La guerra terminó. Así que sigue Así que las pelotas, viejo. ¿Quién te cree que sos vos? John Lennon. A ver, alguien que está aquí este viejo. Que seguimos viaje.
0: La primera coproducción argentino-británica sobre Malvinas se estrenó en 1996. Undan al Belgrano fue dirigida por Federico Urioste y tuvo una importante repercusión local. Estoy feliz, orgullosa. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando vi que habíamos tomado otra vez las Malvinas.
3: Sobre lo que está ocurriendo me parece no, 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 no. perfecto, pero
0: no sé las consecuencias que va a tener esto.
2: El plan del régimen militar se reduce a la ocupación temporaria de las islas y el retiro inmediato de las tropas para promover la intervención de las Naciones Unidas y forzar a Gran Bretaña a sentarse a la mesa de negociaciones.
1: El esquema da por
2: segura la neutralidad de Estados Unidos y un Galtieri exultante habla a los argentinos desde los balcones de la Casa Rosada de abril, hemos con la actitud de recuperar las líderes y, la y representantes de los principales partidos políticos y del sindicalismo manifiestan su adhesión
0: El documental es una exhaustiva investigación sobre uno de los hechos más dolorosos de la guerra. El hundimiento por parte del ejército británico del buque insignia de la Armada Argentina fuera de la zona de exclusión.
2: Aproximadamente a las 16 horas del día 2 y escoltado por dos destructores, el crucero general Belgrano navega en dirección al continente. Desde hace varias horas y sin saberlo, el convoy cuenta con un nuevo acompañante, el submarino nuclear Conqueror. Dado que el buque perseguido está claramente fuera de la zona de exclusión y que el rumbo tomado lo aleja cada vez más de ese área, el jefe de la flota vacila en dar la orden de fuego. Y la respuesta contundente de la primer ministro descarta todo escrúpulo. dos torpedos alcanzan a la vieja nave por el lado de Babor. De sus 1.070 tripulantes, pierden la vida 321. Con esta decisión, y escudándose en razones militares y tácticas, Margaret Thatcher hiere de muerte a las negociaciones. Todo lo que se responsabiliza al hombre que está en un lugar, en un momento de la comunicación, es justamente el que está poniendo la cara y diciendo lo que está diciendo. Todo lo que hay detrás de esa persona se ignora.
0: Malvinas, historia de dos islas, de Diego Aljadez, es un corto documental que recoge material de archivo televisivo que intenta dar cuenta del tratamiento que los medios periodísticos le dieron al conflicto y muestra las contradicciones que aún hoy se ven en el enfoque que se le dio por entonces a la guerra. La guerra moviliza. La guerra cohesiona. Yo noto en toda la
3: gente un fervor, me traen propuestas, ideas. Están al servicio, están a disposición de. Y esto que no es malo, a mí me asusta a veces. Porque pienso, siempre estoy de cara a lo que va a venir. Y en la paz, porque la paz no incendia. La paz no moviliza, la paz chancha, chata... la gente puede volver después a los brazos cruzados, a la indiferencia, a decir, no, yo de política no entiendo, tampoco entendía de guerra y no la hace tan
0: mal. Ese mismo año, Javier Olivera, hijo del también cineasta Héctor Olivera, estrenará en las salas locales una importante producción referida no tanto al conflicto, sino a las consecuencias sufridas posteriormente por los excombatientes.
1: Entonces, eh, por ejemplo, él agarraba una lata, y con el cortaplumas hacía cosas. Era muy bueno. Decime, Pedro, ¿cuánto tiempo estuvieron vos y Raúl en el Pozo de Zorro esperando el ataque? ¿Y cuánto fue? Como un mes. Bueno, ahí ya no sabíamos más qué hacer, entonces no, contábamos cosas. Pero como se terminaban enseguida, entonces volvíamos a contar el mismo cuento y lo contábamos. ¿Cuántas veces contamos el mismo cuento? Hay tantos recuerdos, ¿no? <risa>
2: Eh, pero ahora, vayamos a la vuelta de la guerra, ¿no? Al regreso a casa. ¿Fue muy duro, Pedro?
1: Sí. Cuando volviste? ¿Qué pasó? No sé, ¿pudiste hablar con los padres de Raúl? No, no pude. ¿Por qué? ¿Te costaba enfrentarlos?
2: Sí. Ir, contarles lo que pasó, cómo pasó.
0: El visitante, protagonizada por Julio Chávez, será uno de los más crudos reflejos de las heridas que la guerra abrió en la sociedad argentina. El guión, escrito en colaboración con José Pablo Feynman, cuenta la historia de Pedro, excombatiente de la Guerra de las Malvinas, al que se le aparece el espíritu de Raúl, su compañero de trinchera muerto, y le pide prestado el cuerpo. A ver, vos decís que este amigo tuyo Volvió Y quiere... Bueno, quiere hacer lo que vos decís que quiere Claro, como el pobre chico no tiene cuerpo Tiene que meterse en el tuyo Y si vos lo haces Lo hace él ¿Es así?
1: Es un favor que él me pide
0: ¿Y quiere hacerlo con Telma? Él te lo dijo así Quiero hacerlo con Telma
1: Sí, me dijo lo quiero hacer con
0: Telma Con Telma
1: lo quiero hacer. Así me dijo.
0: Inaugurado el siglo XXI, se estrena Faklan, una película clandestina, del director José Luis Marqués, una película filmada clandestinamente en las islas. Con una historia ficcionada y polémica, fue parte del Dogma 95, fundado por el danés Lars von Trier. Este movimiento respondía a ciertas premisas, algunas de las cuales fueron rodar en locaciones reales, filmar con cámara en mano y captar el sonido solo de manera directa. Su protagonista, Fabián Stratas, cuenta cómo fue esa aventura.
3: Es una película que se filmó en diciembre. Es la historia de un argentino que tiene una teoría que se pueden reconquistar las Islas Malvinas embarazando kelpers y apostando que de acá a 40, 50 años nazcan más argentinos que malvinenses en las islas y se autodeterminen como argentinos, que es lo que quieren un poco los isleños, la autodeterminación, ellos no quieren ni ser argentinos ni que Argentina les diga que la soberanía es argentina, ni que los ingleses les digan son ingleses, ellos quieren autodeterminarse y ellos en este momento están decidiendo ser ingleses y esta teoría es un poco hacer el amor y no la guerra. Teach me, teach me how to speak uh, with a Falkland accent. We live here in the Falklands. 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 We live in the Falklands. 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 Um, like Falk Falklands. What? Falklands. Yeah. Falklands. Yeah. How, how do you say? It? You call it Malvinas, though, don't you? Malvinas. 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 Malvinas argentinas. Malvinas. What is Malvinas it? argentinas. Malvinas. Not. Malvinas Argentinas Malvinas Argentinas Malvina Pastorino Malvina Pastorino. Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli Pipo Mancera
1: Pipo Mancera Oh, look, look, look Oh, it's gonna. oh, look
3: That's nice Look at me Look very beautiful tonight
1: Why? Yeah
3: Why? I I don't know the, the way that you... El dress, el the, the and... got No tengo Yeah, you Sí, have... es natural. Es natural. Tienes yeah. have a muy natural. Makeup Hicimos Buenos Aires Santiago a partir de Santiago, de la salida del hotel de Santiago 7 de la mañana de un sábado. Desde ese momento ya no nos conocíamos y cada uno hizo el, el check-in solo, o dos que iban a pescar, otros dos que eran dos amigas inglesas que no se veían hace mucho tiempo, otros dos que eran los que llevaban todos los equipos, tenían como un, un contrato, supuesto contrato de que iban a tomar imágenes de las islas para un posible documental. Y el director eh, José Luis Márquez y, y Guillermo Naistat, eh, jefe de producción, iban a hacer eh, pesca de truchas.
0: Locos de la bandera de 2004 dirigida por Julio Cardoso es el primer documental donde van a tener voz los familiares de los soldados argentinos caídos en Malvinas Yo recuerdo, tengo dos hijos bueno, tenía dos hijos una hija, tengo profesora de letras mi hijo que era el maestro que después fue el que fue a Malvinas eh, cuando vino yo corrí, puse la bandera argentina buscaba la bandera argentina para poner y ellos mismos me dijeron mamá No te imaginas lo que se viene ahora. Pelear con Inglaterra no es fácil. La historia está presentada como una recapitulación que efectúa un muchacho de unos 20 años, Juan, quien luego de visitar distintos lugares del país para oír a las familias de los caídos en combate, viaja a los campos de batalla de las islas y recala, finalmente, en el cementerio argentino de Darwin.
2: Para mí fue algo impresionante porque... Cuando prendí la radio esta mañana y
0: escuché la noticia, yo supe que Roberto estaba ahí. Un año después se estrena Notas Nuestras de Ramiro Longo. Desde de tu
3: posición, y no te importaba un carajo, loco. Vos tenías un destino que es donde estaba el sanguchito, ¿no?
2: ¿Qué importaba el bombardeo? Claro. Siguen sí, las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas, además de las bombas, por los combustibles.
0: Este documental aborda la dura realidad que afronta un veterano de guerra argentino, Sergio Delgado, quien relata su sorpresivo reclutamiento, la tensa espera del ejército inglés, el feroz enfrentamiento armado y su posterior experiencia como prisionero de guerra.
3: Entonces llegaba un momento en que había zonas tomadas por los ingleses y zonas eh, tomadas por los argentinos, entremezcladas. No había una línea, es decir, de acá para allá están los ingleses, de acá para allá los argentinos.
1: Misiles nuestros, eh?
3: A la información que entraba a mi cabeza en ese momento eran voces extrañas, ruido de pasos a medida que me acercan, de corridas, como a 10 metros, ¿viste? corredita. Imaginás, la caca me salía sola, boludo, pero ese tipo estaba para matar a alguien ahí, ¿entendés? Yo no estaba ni para jugar a la escondida, nada. Y cuando disparó fue año nuevo, ¿viste? Empezó el cachengue, pero a lo loco.
0: El año 2005 será el año del estreno de quizás la película más importante en términos de producción, repercusión y relevancia en torno a Malvinas.
3: Yo hace siete años le di un libro que escribía a Tristán Bauri y le dije, esta iba a ser su próxima película. Gracias Tristán por este desafío y a todos los que crecieron en este proyecto a pesar de las dificultades. Quería recordar a los padres... A todos los que volvimos y fuimos olvidados, marginados. A todos los que se suicidaron como consecuencia de la guerra. Quería recordar a mi madre, a mis hijos, a María. Y esta película, a pesar del horror de la guerra, a pesar de la tragedia de la guerra, fue apostando a la vida. Así que por la vida, muchísimas gracias.
0: Iluminados por el Fuego, dirigida por Tristán Bauer y con el protagónico de Gastón Pauls, tuvo un gran éxito de público en Argentina y ganó más de 15 premios nacionales e internacionales. Cinco Cóndor de Plata, El Goya, a Mejor Película Iberoamericana y el premio del Jurado de San Sebastián.
1: No veo fibras soldados. No veo moral. Veo un grupo de tagarnas y reclutones cagados de frío y de miedo, que no entienden nada, que no quieren creer que vamos a ganar esta guerra. Si pensaran un poco, se darían cuenta que nosotros llevamos acá meses, meses preparando nuestras defensas, preparando cuidadosamente nuestras defensas. Pero no, ¡Ellos, en cambio! Piénsenlo bien. Se han pasado todo este tiempo adentro de los barcos. Imagínense en el desgaste que tienen. Venir en barco desde tan lejos para adentrarse en estas islas desconocidas. ¡Por favor, soldados! ¡Ni siquiera están adaptados al frío!
3: Ah, En cambio, yo me entrené para el frío ya en corriente. Ustedes han
1: sido elegidos para defender a la patria del invasor enemigo, no existe el frío, no existe el hambre. Solo dios y la patria! ¡Viva la patria!
0: ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Los hechos de tortura que cuenta el film fueron determinantes para que la Secretaría de Derechos Humanos iniciara una investigación en torno a este delito cometido por la dictadura durante el conflicto armado. Otro documental, estrenado ese mismo año, acerca de la manipulación de la guerra por parte de los medios hegemónicos, fue Estamos ganando. Periodismo y censura en la guerra de Malvinas, de Roberto Persano y Elena Siganda.
1: Muchas capitales del mundo siguen este fenómeno llamado argentinos peleando con tupor.
2: En el gran engaño informativo que supuso toda la operación Malvinas, y de la cual nosotros fuimos parte, indudablemente eh, esto no pudo haber ocurrido, como digo, si eh, eh, todas las empresas periodísticas no hubieran sido cómplices este, del de gobierno militar. Eso está claro.
3: Creo que no lo no hizo por miedo. Yo creo que no es que... Eh, a, a Gómez Fuentes o a, a los que fueran le dijeron, bueno, o dice que estamos ganando o lo fusilamos, sino que había, había una corriente eh, auténtica de, de patrioterismo, si te quiere llamarlo.
0: El recorrido del cine argentino va a seguir la búsqueda de historias no contadas con películas como Desobediencia de Vida.
1: La derrota que sufrimos y todo eso produjo en mí un un estado de no querer permanecer más dentro de
0: la fuerza. El documental de Victoria Reale, estrenado en 2008, cuenta la historia del piloto británico de Sea Harrier, Jeff Glover, capturado por soldados argentinos y del médico militar que le hizo las primeras curaciones, el doctor Luis Reale, padre de la...
1: Una vez que se encontraba estabilizado el piloto inglés, me dirijo a la compañía de comunicaciones, donde entablo una comunicación con el comando de la brigada, donde informo que se encontraba un piloto inglés herido en la compañía de Sanidad 3.
0: La búsqueda de identidad de los caídos en Malvinas, enterrados en el cementerio de Darwin, también dará a luz diversas historias. Héroe corriente de Miguel Monforte, estrenado en 2017, documenta la enorme tarea encarada por el ex soldado Julio Aro.
3: Mi nombre es Julio Rodolfo Aro, nací el 7 de septiembre de 1961 en la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.
0: El Comité Internacional de la Cruz Roja inicia las tareas de identificación de los soldados argentinos caídos hace 30 años años ...en el conflicto bélico entre Argentina y Reino Unido... ...que yacen enterrados en el cementerio de Darwin... ...en las Islas Malvinas. Está previsto examinar las 123 tumbas marcadas... ...con la inscripción... ...Soldado Argentino, solo conocido por Dios. Su acción humanitaria genera una gran esperanza... ...en las familias de los caídos... ...que esperan finalmente poder cerrar sus duelos... ...con la identificación de los restos de sus seres queridos. La ficción Soldado Argentino solo conocido por Dios de Rodrigo Fernández Engler. Con Soldado
2: Argentino eh, hicimos una película ya de industria más grande y tratando de contar eh, una historia distinta a todas las historias que se habían venido contando sobre Malvinas. Es una película que está basada en hechos reales, concretamente en dos historias que ocurrieron sobre Malvinas. Y, bueno, tiene efectos especiales, excepción, escenas de combate, una historia de amor. Pero, por sobre todas las cosas, busca de alguna manera reivindicar al combatiente, a la persona que fue a luchar a Malvinas independientemente de la cuestión ideológica o política que, que se vivía en la época.
0: Ganadora del 31 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, sección Panorama de Cine Argentino, va a ser una gran producción de cine bélico.
3: Comencé mi investigación por una columna que leí en un diario de Buenos Aires. Esa nota hablaba sobre un soldado argentino que había sido enterrado en Darwin que los soldados ingleses lo llamaron Pedro.
2: ¿Y qué quiere lograr?
3: Que la tumba lleve su nombre y que lo
0: reconozcan
2: como un héroe. Mirá, en todos estos años a nadie de ningún gobierno le interesó reconocer los cuerpos que estaban sin nombre nada
0: Sin duda, el duelo de las familias de los excombatientes es una temática que sigue vigente. Así da cuenta de esto el documental Buenas noches, Malvinas, de Ana Fraile y Lucas Escabino, del año 2020.
1: Mi hermano Fabián, como siempre, se portaba mal en La Colima, Tenía que haber salido en noviembre y en abril y todavía seguía ahí.
0: No sabíamos que iban a Malvinas. Ni los chicos sabían que iban
1: a Malvinas. Sabían que los movilizaban. Y yo sentí que lo había mandado yo.
2: El director de la radio nos facilita un espacio
1: radial. Yo tenía la ilusión que nos estaban escuchando todos. No era así, pero es muy linda la ilusión.
2: Sí recuerdo un momento muy difícil
1: que me parece que fue una de las pocas veces que yo lloré. Me tengo que preparar que no lo veo más,
0: que se va a morir. La participación de las mujeres en la Guerra de Malvinas llega al cine con el documental Nosotras estuvimos, de Federico Estrifeso, estrenado en 2021. Ser veterano de guerra implica haber participado de una u otra manera en un conflicto. En este caso, el conflicto del Atlántico Sur llamado Guerra de Malvinas. Y creo que... Nosotras somos veteranas de guerra porque hemos participado cumpliendo nuestra labor como enfermeras. Nosotras no vinimos para matar ni para disparar un arma. Nosotros vinimos para curar y para contener a los heridos que llegaban de las islas. Creo que eso es suficiente para entender que somos veteranas de guerra.
3: En reconocimiento a las 14 enfermeras de la Fuerza Aérea que durante la guerra de Malvinas atendieron heridos en el hospital reubicable no zonal de Comodoro Rivadavia.
0: Este recorrido da cuenta de algunos de los más de 40 trabajos realizados por el cine en torno a nuestras Islas Malvinas. La lucha de la soberanía por nuestro territorio y las consecuencias de la guerra de 1982 seguirán dando muchas más historias para contar. Cine y Malvinas. Una mirada sobre la guerra desde el séptimo arte. Guión Valeria Roig. Locución Silvia Marucho. Producción Leo Acevedo y Fran Aquino. Edición Ignacio Guglielmi y Leo Sangari. Fue una producción del Área de Cultura de Radio Nacional para Nacional Podcast.